0: 001， 前言，黎澍先生曾总结二十世纪五十年代以来大陆中国近代史研究的四个缺点，其中之一就是在一些方面追随国民党观点，表现为不从历史实际出发，不充分研究材料，而以领袖、党派划线，跟着国民党人云亦云。实际上，追随国民党观点这一倾向在西方也多少存在，未必是有益的。在其民国史研究中尤其明显，更广义的看，也许是受到中国传统的“胜者王侯，败者贼”观念的潜在影响，也可能是受近代西方优胜劣败这一进化史观的影响。中外过去对近代中国政治史的研究，都相对更注重研究和论证历史发展中取得胜利的一方，或是接近取胜一方的人与事，而对失败的一方，则或简单一笔带过。或竟视而不见，这样一种研究倾向形成思维定势后，即使是最注重史料和讲究客观的史家，无意中受此影响，其重建出的史实，反可能距原状更远。本卷的研究和撰写，特别注意到黎先生上述锐见，希望能对类似的国民党影响稍有突破。在布局上，较季存研究更多论及北方的军政演变。特别是北洋体系文与武两方面的内在变化。整体而言，本卷重点梳理北伐前数年中国政治军事的变化，其核心内容是北洋体系的崩溃与南方新势力的兴起，而以第二次直奉战争与五卅事件为中转。在国民党象征性的统一全国之前，对当时大多数关注政治的中国人来说，政治军事方面主要的区分，恐怕是北南及北京政府与国民政府的对立，这也是那时中外舆论关注的重点。然而，不少关于这一时段的寄存中外研究，却较多倾向于从后来国共两党成为中国主要政治力量的角度来反观历史，仿佛二十世纪二十年代一直就是国民党和共产党两大力量在进行斗争。实际上，国民革命运动内部的国民党派系之争和国共之间的斗争，只是在1926年3月的中山舰事件后才引起外界关注。到1927年，武汉与南昌及南京的对峙明显后，逐渐广为人知。此前既不为许多人所了解，也未引起诗人的充分注意。只有对北洋和国民党在一定时期内，包括与之联合的共产党双方的心态观念。行为及其互动有比较深入而接近原状的认识，我们才能对以北伐为表征的国民革命这一近代中国极为重要的政治转折有更为清晰的了解，而且对失败的北洋军阀一方做深入的考察，与其以发言权反可以对北伐如何发生、国民党何以能在短期内以弱胜强等问题得到更接近原状的认知。更重要的是。历史上政治竞争的胜败是制史者研究和论述的对象，而不是其历史叙述的取舍标准。胜者故以其取胜而赢得在历史叙述中的一席之地，败者却不必因其败落而失去其在历史叙述中的地位。因此，本卷的论述乃,乃从当时的北京政治运作入手，在军人当政的时代，行政的变化。文武之间的关系及各类党派团体的具体政治活动，我们过去的通史相对较忽略，尤其是当年议会之中的政争，论者或以其肮脏，或以其受军人控制而无关大局，较少深入认真的探讨。然而马军武在北伐后感觉到，当日有国会时，我们只见其恶；现在回想起来，无论国会怎样腐败，总比没有国会好。究竟解决于国会会场？总比解决于战场好得多多。这类当事人的后见之明固然有其特定的背景，即针对国民党的新型政治模式而反思过去，仍值得后之研究者深省。本卷特设“北京政治”一章，以较多的篇幅论述时人关心的法统、政治以及国会的演化，悉对行政一方各部会实际怎样执政这一大领域极为涉及。将来仍需继续探讨，不过，本书毕竟是断代通史的一卷，且多少带有一家之言的意味，至少许多技术性的考虑应遵循总主编李新先生的设想。这样，对于这段历史不可不述的国共合作这一内容，本卷注意到，也为李新先生主编的《中国新民主主义革命史长编》至国民革命的兴起一卷已用了八万字的篇幅论述,述同一主题。因两书主编同为一人，凡与该卷见解相近的内容，本卷皆简略出之，而更多利用后出的原始资料，尽量多从国共两方面，而不是从共产党一方面去考察，同时较多侧重苏俄带来的新型政治运作方式对中国政治的整体影响。如果说1924年至1926年见证了北洋体系的崩溃和南方新势力的兴起这一南北军政格局大转折，第二次直奉战争就体现了北方局势的逆转。不仅战争的规模扩大，动员的兵力是此前战争的数倍，而实际伤亡数量则达数十倍。在作战的方式上，从兵源、装备的运输、使用武器的种类到战术的运用。都呈现明显的现代化，特别是海、空军实际参与作战的程度为前所未有。但是，正因战争现代化程度的提高，战斗多发生在交通最发达、可迅速调动军队的东部省区，致使这些中国最富庶的地区遭受战争重创，民生被严重扰乱，社会元气大伤。这对掌握着全国和多数地方政权的北洋体系非常不利。假若大规模战争的结果是一方取胜，预示着此后的相对安宁，则主政者或可为战争的正当性申辩，而民众虽勉强然尚可能接受这一代价。第二次直奉战争的确可以视为北方进行武力统一的最后一次尝试，却未能产生出一个明确的赢家，这就意味着战乱的延长，并且可能进一步扩大。其自然的后果便是民心的不稳。吴佩孚督师北京之时，黄杰曾赋《甲子中秋》一诗：“云一身阴湿月明，使知兵器满秋城。十年北客为商乱，双柝南街不断生。诗中实际描绘和隐喻艰巨，表明诗人已因当下治乱的兵器，反思到十年来京城的不安宁，中央政府渐失其应有的权威。中国政治权势的空缺日益明显，北方武力统一的失败提示出南北和平统一的可能。1925年的善后会议正可视为朝着这一方向的努力。以前对善后会议的研究明显受到后来国民党观念的影响，尽管可能是无意识的，其预设的负面评判长见于研究的结果。述及此事，往往简单带过；认真具体的研究时不多见。如果是其为南北和平统一的最后一次努力，则评判或会不同。盖后之北伐，不论具有多强的政治正当性，大型战争对一般百姓而言，终属生灵涂炭。史家固不能自诩其所述为千秋定平，总宜多以其研究时段的人民为念，至少当尽量再现和平的可能性及各方为此付出的努力。本卷第二章对善后会议的论述，已可见对寄存研究模式的明显突破，但仍有不少可以深入发掘的余地。重要的是，善后会议所包容的政治力量越广泛，对时任执政的段祺瑞就越有利。国其希望会议成功的动机及其为此做出的让步，四军超出寄存的认知。而孙中山以病危之躯，携国民党众多要员长途跋涉。当然也不会仅仅为了揭露北京政府的缺乏诚意，实具有为人民争安宁的苦心。从现存阎锡山档案的大量文献看，当时段孙妥协似已基本达成，而孙中山忽然弃事，其余在京国民党人的威望恐怕对内对外均不足以确保与北方的协议得到落实。其中一些人的个人态度也不倾向于和平解决问题。终使这一和平努力未获成功，两次统一努力的失败，凸显出北洋体系在收拾政局方面已成寄穷之象，也使时人感觉到北京政府统治正当性的丧失。在政治局势逆转的同时，已成为中国权势结构一个组成部分，外国在华势力的构成也发生了畸变。第一次世界大战中。德国与中国之间的所有不平等条约已被中方废除。战后出现的社会主义国家苏联也表示愿意废除沙皇俄国与中国缔结的不平等条约。这就意味着，在中国已经运作多年的条约体系出现了巨大的缺漏。实际上，德国和苏联这两个大国在整个二十年代也确实推行着相对独立的中国政策，对条约体系形成了有力挑战。1921年5月，德国与中国在战后签订了平等的中德协约。这虽仅临时协定，而非正式条约，毕竟是鸦片战争以来中国与西方大国签订的首个平等条约，也是中国与他国签订的条约中对中国最有利的一次。1924年5月，中苏两国签订《中俄解决悬案大纲》等系列文件，正式恢复了外交关系。两个条约都是通过基本平等的谈判所缔结，可以说开启了近代中外关系史上新的一页。德、苏两大国对领事裁判权的放弃，以及苏联承认与中国订立关税条约时采用平等互让的原则，大大强化了中国与其他列强谈判的立场。由于条约性质的关系，德、苏两国在北京外交使团中的地位已与前不同。更具象征性的是，一向被激进者视为北洋太上政府的外交使团中，首次出现了一个共产党国家的代表，且因苏联派驻的是大使，而其他国家皆公时，理论上苏联应为外交使团首领。这样，驻华外交使团采取一致行动的方式已很难继续。以不平等条约为基础的外国在华实力不复为一个整体。中外关系的格局出现了革命性的转变，奠定了此后南北两政府努力修订中外不平等条约的基础。不过，当年中苏条约的谈判进程具有相当的特殊性。苏俄代表加拉罕曾提出以中国人民为外交对象这一违背国际外交谈判常规的口号，却相当符合当时中国各界民众要求参与外交的心理。在不同程度上得到从激进到保守的各类中国人士的应和，使本来处境艰难的北京政府不得不在一种非常特殊的政治氛围下进行外交谈判。因此，中苏谈判不仅是一次外交活动，谈判进行中各方面的社会反响，从一个侧面反映出当时中国社会，特别是知识界的激进化已走得相当远。这样的世风必然影响到此后的政治运作。正是在这样一种特殊的政治氛围中，上海的五卅事件引起了一场声势浩大的群众运动。这一运动的规模，从参与的人数、波及的地域和持续的时间等方面看，都是前所未有。但更重要的新事物，也许是运动的方式，即政党组织正式参与，即发动群众，更在运动进行中实际维持参与者及其家庭的基本生活需求，以保障运动的进行。同时，这一事件和运动所牵涉的从中央到地方的中外交涉及其对中国内部政治的影响都极为广泛，既可见民族主义情绪的自然迸发，也可见各政治力量对民族主义的政治性运用。而中外交涉的成败又直接影响到国内的政治的演变。梁启超当时就指出，这回上海事件纯是共产党预定计划，顽固骄傲的英侨和英官吏。凑上去祝他成功，真可恨！军脉，百里贝不说话，就是为此。但我不能不说，他们也以为然，但嫌我说的太多了。现在交涉是完全失败了，外交当局太饭桶，气人的很。将来总是因此起内部变化。当事人所说的共产党含义并不精确，常常是包括，或根本就是指。左派国民党人及苏俄在华的影响，张君迈和蒋百里等在民族矛盾与其本派势力及观念发生冲突时，显然更多顾及其利益与观念；而梁启超作为一国之士，却不能不站在中国的立场上说话。当时反对联俄的章太炎，其心态和见解与梁启超相近。他在给黄辅的信中说：“孙中山扩大民族主义。”连及赤俄，以为同族，思故大谬；唯反对他国之不以平等与我者，是故人心所同。呼汉变起，全国愤慨，此非赤化所能鼓吹。此时故当专研外交，暂停内讧，大抵专对英人，勿牵他国，以争取交涉的胜利。他最担心的，一是当局及交涉为延寿之计。国民军事交涉为缓兵之策，唯以延长时日为务；二是学子受赤化山诱，不知专以对付英国，而好为无限制之论。由于整个事件中上下未能一致，中外交涉进展不大，徒伤无事之人。而赤化家乃得阴受金钱，真可恼亦可愁也。张、梁两,两人都感到说不出口的气人和可恼之处。即明知五卅事件引起的群众运动中有改组后的国民党的努力，且国民党和共产党也因此运动而得势，但作为国事，在中外矛盾之前，只有义不容辞地站在祖国一边说话，结果等于间接支持国民党或共产党。当时中国的政治格局极为复杂，章太炎最不欣赏的赤俄，同样希望将中国的反帝运动引向专对英人的方向。顾太炎对中外赤化力量的无意识支持，恐怕超出其所认知的程度。更重要的是，梁启超已看出，若对外交社不成功，将来总是因此起内部变化，以及中外矛盾的缓解或激化，都可能引起中国内部政争的不同变化。北京政府在对外交社方面的无力表现，再次凸显了其难以行使中央政府的职能。给试图填补全市空缺的各政治派别提供了机会。本来，中国民族主义就有对外抗议和民族国家建构的两面性。一旦民族主义情绪的高涨与新兴的群众运动方式相结合，这一结合可以是但不必是人为推动的，又恰与上前述中国政治权势的明显空缺三个因素的关联互动，将使中国政治运作方式产生极大的改变。而中国政治运作的变化，本由从苏俄传承了政治动员和组织方式的国共两党所推动。他们显然表现出比北方更能适应变化了，并仍在继续变化中的中国社会和政治情势。这一发展趋势要稍后才变得明显。像梁启超那样能看到外交对内部政治影响的人尚少，更多的人此时看到也更关注的还是怎样解除帝国主义的压迫。不仅国共两党认为五卅事件的根源在不平等条约，中国社会整体上却如章太炎所说：“反对他国之以不平等于我者，是故人心所同。”一向被认为不怎么反帝的胡适就提出，应要求于最短时期内开一个根本修改一切不平等条约的会议，以铲除一切冲突的祸根。这一要求不仅是极正当的，在理论上、事实上也都有必要。应尽快落实之。他认为全面修约不仅很有可能的性质，而时机还算成熟了。这部分因为美国也有人主张修改条约，而俄国自是赞成的了。胡适提到，俄国恐怕是一种惯性思维，因为中苏条约一年前已经签订，此时赞成中国修订与他国之约，正是苏俄反帝主张的一部分。然他表述的口吻，则说明苏联政策和宣传的成功仍在继续。美国方面在五卅事件后确实有新表现。美国在华各教会团体及燕京大学全体教授都发表声明，指出解决中外紧张局势的唯一办法是修改不平等条约。在美国国内，参议院外交委员会主席波拉 （William E. Borla） 于6月正式声明赞成尽快撤销治外法权。以传教士和教授为主的三百多在华美国人以署名电报和信函支持波拉，而汉口美国商会则对其声明提出抗议。波拉的反应是指出，在华美国商会本是帝国主义集团的一部分，正是目前中国动乱的真正原因之一。可以看出，此时中国朝野以及国际舆论对中外关系的思考与前已有很大的不同。列强在一定程度上已承认中外关系中存在不平等成分，并表示愿意修订之，但各国之间以及各国政府内部对怎样修订及修订的限度等仍存较大的歧义。中国各政治力量及舆论界、思想界对同类问题的观念歧义也不稍减。各方的共识大体上仅达到张太炎所说的“反对他国之以不平等于我”。至于怎样处理和解决这一问题，则言人人殊。而中苏谈判时已出现的国民外交势头仍在增强，各社会团体和政治力量在中外关系方面的参与意识空前高涨。具体的中外交摄政是在这样分歧的中外观念竞争下展开，的确可以说是一种新型的外交。在这样的大环境下，列强于1925年9月召回中国政府。同意召开关税会议和治外法权会议。值得注意的是，尽管治外法权对中国主权的侵犯和挑战的严重性显然超过关税的不平等，当时中国朝野却相对更重视牵涉到直接和实际利益的关税会议，而列强明显更愿意在关税方面做出让步，对于治外法权的放弃则持强烈的保留态度。双方可能达成协议的领域相同。其所重视的方面却截然相反。从10月到12月，关税会议通过以裁除离金为条件，给中国以关税自主后休会。次年2月复会讨论具体事宜，仅一个多月，段祺瑞政府即被推翻，与其有关系的中国代表大半逃往租界，会议实际终止。后来虽有复会的尝试，但列强间并不能就具体条款达成一致。中国关税自主仍悬而未决。1926年1月召开的法权会议面临着更为动荡的中国证据，而各国的态度也明显更消极。只有美国比较认真，向会议提交了482项涉及美国在华权益的案例；英国只提出了很少的案例；日本则根本没有提交任何具体案例。会议决定五月间到中国各地调查司法情形。实际上，调查委员们尚未出发。美国代表史朱恩 （Silas j o h n 已于4月16日基本根据美国的材料起草了一份报告纲要。后来，委员会的决议报告及案此纲要写出。一向对外交条款斤斤计较的英日外交官并未提出多少修改意见。报告更多是关于中国改革现状的建议，以此为列强取消治外法权的前提。两次会议虽然未能产生实际的结果，却揭示了列强之间的明显歧义。从1922年华盛顿会议召开以来，西方列强间合作共同对付中国的局面已被打破。同时，中国内政的不稳定也是导致会议流产的重要因素。顾维钧稍后指出，对外交涉，固是有激昂之民气为后援，犹赖有健全之政府为主宰。今日中央政局瑟缩飘摇，不言可喻。在我纵欲粉饰高庸，而在人早已洞穿厚壁。一遇交涉发生，每至视为口实。例如关税会议，各方九院关成，迄今尚难就绪。推决原因，无非借口于政局无常、号令不一之故。为君口虽薄辩，心实怀疑。故事自己也心时怀疑一点，尤其说明当时谈判的难度。中国之外交官恐怕也只能以知其不可而为之的精神继续努力而已。从中苏条约、五萨事件到关税法权会议，处处可见内政与外力的纠结与互动，最能体现外国在华势力已成中国权势结构的一个组成部分。南方的联俄及此后的南北之争，皆与此关联密切。本卷最后一章的写法与前几章不甚同，它带有一些总结的意味，有不全是总结，既要叙述不少前面未曾述及的内容，又不时涉及前面各章已有所陈述的内容。不过后者不是重复，而更多类似张学成所说的护剑。前后所述不仅详略不同，有时所持见解也未必一致。对此后面还要论及。大体而言。一九二四年至一九二六年间，北洋军阀体系的新陈代谢造成的权势更迭相当快速激烈，出现了正统衰落、边缘兴起的趋势。类似趋向也体现在北洋体系演化的地缘分布之上。第二次直奉战争因冯玉祥倒戈，促成直系垮台；吴佩孚稍后复出，却挽救不了直系的崩解。段祺瑞虽出山，皖系也未能再起。北洋体系中原较边缘的西北各军和阎锡山的晋军应运而出，一度颇能影响国事；而后起的奉系和新兴的国民军，建成政治军事的大主角。北伐结束后，还能长期存在的北方军事力量，正是北洋系统内非正统的东北军、西北军和晋军三部分。故后来的北方军事格局，其实先已奠定。五卅后出现的反吃倾向。一度给北洋体系提供了新的整合机会，在反赤旗帜之下，北方政治和军事皆曾有实际的整合尝试，但基本未能成功。与此同时，南方的局势也发生较大变化。一九二五年三月，孙中山去世，意味着国民党革命事业之孙中山时代的结束。经过一年多后，孙中山时期的短暂过渡，开启了蒋介石时代。确立了以孙中山的少壮幕僚和亲属为核心的派系在国民党和国民政府中的领导地位。当时广东的权势竞争固然包括过去较重视的国共之争和国民党左右派之争，而各类土客矛盾更相当严重。从英、俄两国到众多客军等饱含冲突对立的外国和外省新老因素聚集于广东一隅，彼此相互缠斗。赋予原处竞争中的各类新旧本土成分竞争、地方意识和国际冲突的奇特结合，使广州政局的纠葛之为错综复杂。各方的矛盾显然更多是实际利益的冲突，但权势争夺的表述却往往回避实质性内容，而诉诸民族主义等更为高远的政治理念，是为当日政治运作的特色。从地缘角度看。唐生智武装盘踞湘南，李宗仁、黄绍竑、白崇禧成功控制广西两省军事整合的一个共同倾向，即以保定军校毕业生为主，而层次相对偏低的新兴少壮军人取代偏旧的寄存上层势力，面目一新的广西，进而与刚获统一的广东实行两广结合，赋予湘南一起联合在三民主义旗帜之下。形成一个国民政府治下的数省势力范围，提示出武装统一全国的可能性，对久乱思安定的中国社会颇具吸引力。适逢北京政府表现出明显的失道现象，反衬出国民革命的合道性，遂为后来北伐的取胜打下了基础。以目前的研究现状看，我们对二十世纪二十年代人与事，特别是人的认识，仍停留在相对浅表的层面。最多可以说是骨干以粗具，而血肉上模糊。对那段时间社会的动与静、各社群的升降转换、人们的生活苦乐，尤其一般老百姓在干什么及关心什么，不同人物的心态、思潮的兴起，特别是相对边缘者以及学术界的主流与支流等面向，我们的了解都还相当不足。当时的社会变迁、集体心态和思想、学术等方面的演变。其实都与政治活动关系密切。民国前期政治参与者的更易及商人和边缘知识青年在政治活动中的兴起，显然是以社会演变为基础的；而苏俄新型政治运作方式的引进所带动的政治运作方式的变化尤为醒目。这些均为影响此后许多年中国政治行为的要素。也是理解国民革命何以能够得到支持及其在全国范围内实际得到多少支持的重要面向。不过，为了不与整个中华民国史的体力和论述重心梳理，本卷对这些因素基本略过，偶有数记也仅点到为止。就是在相对狭义的政治层面，本卷也有未写到或虽写而尚可进一步论述的部分。如联省自治运动以来，地方意识的进一步兴起，北伐前“保境安民”口号的风起与此直接相关，就提示出中国政治的区域化走向，与希望统一的强烈社会要求相辅相成。到北伐之后一段时间，仍有力地影响着中国政局的演变。另外，对于当时试图填补政治权势空缺的各政治力量的努力。如影响较大的国家主义派和其他较小党派向往权力核心的活动，本卷也基本未能涉及。甚或郭松龄反奉这样影响重大的事件，以及广州国民政府镇压商团的活动，所论也远不够详尽。西张太言论注释说：“读记事本末比看编年体更简便。问题在于，要紧的是并不在尸体大小，即使本末只有大事没有小事就差了。”这真是拙见。历史上事的重要与否，本不取决于其大小，且什么是重要，甚至是的大小本身，也都是发展变化的。不同时代的人，其眼中的大小轻重，故可以有很大的不同。同时，同代的研究者，其视野中研究对象的大小轻重，也可能有较大的不同。所以，至少相对而言，记事愈多，则愈能兼顾事的大小轻重。本卷纪事会有明显的遗漏，这是必须向读者致歉的。出现这样的情形，部分由于本卷是集体写作，各章作者对通史的写法显然有着自身的理解，写作风格也不尽相同。是否对其进行整合性的通稿，颇费斟酌。该个章文风故意，时间已深浅不一，若要统一，是就高还是就低？前者或是有所不能。后者孔情有所不甘，且本书不过是阶段性的研究结果，原不奢望被这段历史下定论，根本是盖棺也难论定。历史事件可以有边界有始终，而历史研究和史学表述则似无涯之旅，为期于茫无垠际间渐入佳境而已。故只要不涉及与史实相关的重要冲突，编者对各章陈述基本不做大的处理。好在读者既知此为集体著作，则各有其特色，反体现出史学表述的多样化。尽管许多学者主张通论性著作的撰写应建立在专题研究的基础上，但二十世纪中国新史学则可见一个几乎完全相反的现象：集通史长领先于专题论著。在新学术典范草创的初期，出现这样的现象可以理解。以后当如何做？似乎仍是一个先有鸡还是先有蛋的无答案问题，就像穷尽史料几乎不可能一样。先完成所有的具体任务，事件的研究，再进行通论性陈述，固然显得更理想，在操作上是不可能。但如果没有相当数量具体研究的积累，便贸然进入通史的写作，一般人恐怕也难有所成。我的想法，通史著作与一般专著和论文都不同。要尽可能充分容纳寄存的学术成果，但又不能止于仅仅整合寄存研究，因为它本身也是一项研究性的工作，应当言人所未言。针对学界忽视或重视不足的面向，写出研究者自身的见解，以补充、推进和发展现有的学术见解。对具体人物事件的表述，同时应尽可能铺陈那些基本得到学界普遍认可的内容。但也不妨提出一些上代进一步研究的问题和思路，为有兴趣的读者或潜在的后知研究者提供思考的余地。另一方面，通史的写作更要为读者考虑。陈训正以为，记史之作要以文不王质、普不失漏为贵，史作为行远记，不可入俚语，为通俗记，不可使奥辞。这是针对非专业读者的美意。但从研究的角度言，若所记对象本身或常用俚语，如民众生活史或像元代这样的特定时段，或习于奥词，如至经学、小学及思想史、学术史，则回避俚语奥词的结果，似可能造成后知史著与所书时代之人似的疏离。故陈寅恪提出，解释古书，其谨言方法，在不改原有之字，仍用习见之意。为忠实于往昔之人于世，当尽量接近历史原状；但为读者，特别是后知读者计，又应争取超越传史者所处之当时。今人不能离今世，故事家面临的现实是不能不运用后期概念作为诠释历史的工具，但必须强调以历史当时人的时代关怀和当时的概念工具为基础，同时。任何著作都不能避免所处时代的印记。若放眼未来，多为后知读者着想，又似应从主观层面尽量争取少受研究者时代学术观念的束缚。比较理想的是，在充分整合寄存成就的基础上，写出具有跨时代意味的历史叙述，以延长史书本身的生命力。这或者即是我们努力的方向吧。本卷的前期编舞，从章节设计到联络作者。我个人参与较多，此后的联络、推动工作，包括不少文稿的审定修改，则基本由汪朝光先生一手操办。由于种种原因，一些章节的写作牵延时日，此时撰写序言，颇感分寸较难把握。因为是集体合作，且个人在其中所占比重不甚大，自不能不代言各作者之成绩，自不应太过谦退。然自己毕竟是参与者。且比本卷多数作者参与时间更长，又不宜有较多的豪言壮语。上面若有大言不惭之处，敬请见谅。所书若有违各作者之原意，自然由我负责。各位作者接受到不少学术机构和学人的鼎力相助，谨慎谢臣。至于具体的机构和学人，则因篇幅所限，此处不赘。各作者在其所撰章节中，业已明写。我可以说的是，每一位撰写者皆相当认真努力，但每一特定章节都不过是阶段性的尝试结果。不仅资料远未能穷尽，国外的相关论述参考明显不足。就是海峡两岸一些新进的研究成果，我写此虚言时已看到，也未及吸纳。本卷大部分章节完成较早，本次出版时未及再改，可以说都还需要进一步深入探究。本卷若能真正起到引喻之砖的作用，推动学界对这一重要转折性历史时段的关注和研究兴趣，相信参与者都会感到欣慰。2010年十月，继续。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。